0: En terwijl ik inmiddels al lang en breed in India zit en deze eerder opgenomen podcast episode alweer lang was vergeten, kreeg ik afgelopen week twee rekeningen binnen naar aanleiding van blaasontsteking in Nepal. Rekeningen van meer dan 1000 euro, 875 euro om precies te zijn voor mijn eigen risico van mijn zorgverzekering. En 100 euro omdat ik mijn huisarts. Nou, ongeveer 100 keer geprobeerd heb te bellen. en in wacht heb gestaan op bandjes. En die kosten deden me beseffen dat ik hier dus een podcast-episode over heb opgenomen. al in Pokkera. Een podcast-episode waarvan ik later twijfelde of ik hem wel moest, moest publiceren. Maar na het zien van deze rekeningen. en de ontdekking dat dus mijn eigen risico. ook niet vergoed wordt door mijn reisverzekering. Uh, de kosten van uh, zorg in het buitenland, uh, spoedeisende zorg gaan via je zorgverzekering. Nou, daar zit een eigen risico op. Ik heb bewust gekozen voor een eigen risico van 875 euro. Omdat ik in basis nooit ziek ben en ook niet in Nederland ben op dit moment. Nou, ik had niet verwacht dat ik het z- nodig zou hebben voor zorg in het buitenland. Um, dat bleek ik dus wel te hebben. Nou ja, goed, dat is uh, de keuze geweest. Maar al deze kosten... ja, Ja, ik zeg niet dat ze niet nodig waren geweest. Je moet de episode zomaar gaan luisteren. Maar deed me wel beseffen dat ik een volgende keer meer alert zou zijn op de klachten die ik heb. En op hetgeen wat ik voorgeschreven krijg. Nou, daar gaat deze podcast episode over. Ik deel mijn verhaal over gezondheidszorg, in dit geval in Nepal. De dingen die ik daarin ervaren heb. Voor jou op het moment dat ik deze podcast episode opnam, wist ik nog niet af van deze rekeningen. Ik was op dat moment in de veronderstelling dat ik alles vergoed zou krijgen. En dat alleen de kosten die ik later maakte, dat ik die zelf zou moeten betalen. Um, maar goed, achteraf gezien heb ik het dus allemaal zelf betaald. Vrijwel allemaal. En um, nou ja, luister naar de episode. Hij is nogmaals eerder opgenomen, maar voor de boodschap maakt het niet uit. En uh, heel veel luisterplezier. Welkom bij mijn Master Journey de podcast. Mijn naam is Marcia en in deze podcast neem ik jou mee op een Master Journey. Mijn Master Journey. Mijn reis op weg naar mijn allermooiste droomleven en alles wat ik daarin tegenkom. Met als doel Jou te inspireren en te motiveren ook jouw hart te gaan volgen. Jouw dromen na te gaan jagen en jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ben jij klaar voor de reis van je leven? Ja, namaste. Goedemorgen, lieve luisteraar. Vanuit nog net op het nippertje poekera, waar ik straks weg ga, ik sta mijn tas in te pakken. En ik was gisteren, ben de afgelopen dagen weer druk bezig geweest met... Het ziek zijn in het buitenland, althans de de gezondheidszorg in het buitenland. En nou ja, daar heb ik het een en ander in ervaren en het leek me goed om dat te delen in een podcast episode. Want ik ben echt wel een soort van verbaasd over de manier waarop dit gegaan is. En misschien is het goed voor jou om te weten, als je ziek wordt in het buitenland, hoe bepaalde dingen gaan. Nou, nogmaals, dit is in Nepal, in Azië. Het zal in, in Europa allemaal echt niet zo gaan. Uh, maar ik denk wel dat het goed is om te weten als je verder weggaat naar, naar landen buiten Europa... ...waar de gezondheidszorg anders is geregeld dan in Nederland... ...dat je dit soort dingen in je achterhoofd houdt. Nou, Ik zal even kort vertellen over de situatie eerst... ...en dan vervolgens wat ik hiervan leerde en mijn tips voor jou. Ik ben voor degenen die dat niet weten in mei ziek geworden hier in Nepal. Ik heb een blaasontsteking gekregen in april, daar ben ik mee door gaan lopen. Ik, ik ben heel gevoelig voor blaasontstekingen, heb het heel vaak gehad... En ik heb het geprobeerd zelf op te lossen met water en cranberrypillen en dat soort. Uh, 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 nou, hoe zeg je dat? Nou, dingen die we zelf kunnen doen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik ben ziek geworden uh, toen ik net aankwam in Pokhara, gelukkig. En ik ben toen vijf dagen in het ziekenhuis beland met een infuus. En daar hebben ze me echt weer boven Jan geholpen, want ik was echt heel erg ziek. Zeker de eerste drie dagen. De laatste dag voelde ik me eigenlijk al wel heel erg goed. En snapte ik niet helemaal precies waarom ik daarna nog moet blijven. Want ja, alleen maar voor zo'n infuus, dan kan ik toch ook gewoon naar huis en terugkomen. Maar goed, ze wilden me graag houden. Ik ben toen al gewaarschuwd door mijn guesthouse-eigenaar van Mas niks betalen. Want je moet onderhandelen over de prijs. Nou, het is allemaal via mijn zorgverzekering gegaan. Ja, weet je, ik betaal mijn mijn zorgverzekering en mijn reisverzekering elke maand. Dus ik vond het al lang prima, ik was ziek. En uh, fijn dat het opgelost is. Dus nou, ik ben de afgelopen twee maanden in Nepal geweest. En ik ben twee weken terug weer ziek geworden. Als in, nou ja, niet per se ziek. Ik kreeg weer een nieuwe blaasontsteking. Nou, nogmaals, iets wat ik vaker heb. Dus waar ik niet per se heel erg van onder de indruk ben. Maar ik voelde wel gelijk, oké, okay, nou laat ik hier nu wel gelijk wat aan doen. En niet uh, te lang wachten voordat het weer fout gaat. Dus ik ben naar de huisarts, naar dezelfde ziekenhuis gegaan. Heb mijn urine laten testen. En daar kwam inderdaad weer uit dat ik een blaasontsteking had. Um, nou, ik kreeg daar een rapport van. En uh, ze kwamen me antibiotica zelfs brengen. Ik had het op met een cursus. En ik moest 10.000 roepies afrekenen. Voor antibiotica en een urinetest. Nou, is dat ongeveer 70 euro. Um, ja, ik heb daar op dat moment ook niet over nagedacht. Ik, ik dacht, nou ja, ik moet het hebben. En ja, het is misschien wel veel geld voor Nepalbegrippen. Maar het zal wel. Ik heb een antibiotica-kuur gehad. En uh, nou, dat is twee weken geleden. En van de week heb ik dus weer een blaasontsteking of nog een blaasontsteking. Dus ik die, die arts ge- ge- geappt. Want ik ben de laatste paar dagen hier in Nepal of in Pokhara. En om nou te voorkomen dat ik onderweg ziek word. Heb ik hem geëpt. Wil Zou je even willen controleren of die ontstekingswaarden gedaald zijn? En of die antibiotica wel heeft aangeslagen? Want ik voel toch nog steeds klachten. Nou, nieuwe urine test gedaan. Heb ik gelijk afgerekend. Het was duizend roepies. Ik was op dat moment met een Nepalese vriend. Een local, dus die, die was helemaal verbaasd over duizend roepies. Hij zegt, betaal je nou duizend roepies voor een urine test? Nou, voor jouw beeldvorming het is het 7 euro. Ik vond het helemaal prima. Ik heb daar niet over nagedacht. Dacht, nou ja, als het 7 euro kost, kost het 7 euro. Vervolgens krijg ik de uitslag van de test binnen. En toen is eigenlijk het, heb ik ontdekt hoe dat dus wel echt hier werkt. En daarin bleek ik dus nog ontstekingswaarde te hebben. Ze stuurde mij via WhatsApp het rapport door... In het rapport stond inderdaad, ja, ik kan het niet echt goed lezen, want het is voor mij, ik ben geen dokter. Maar er stond inderdaad dat ik het nog steeds ontstekingswaarde had. Dus ik kreeg een WhatsApp: Ja, wij adviseren je om weer naar het ziekenhuis te komen. voor een opname en voor een infuus. En ik dacht op dat moment: Ik zeg voor een opname, waarom? Ik voel me hartstikke goed verder. Ik heb alleen, ik voel dat, dat ik een blaasontsteking heb. Ik voel het in mijn blaas, ik ken het gevoel. Maar ik dat dan niet voor opgenomen te worden in het ziekenhuis. Nee, maar de antibiotica heeft niet aangeslagen. Blijkbaar niet goed. Dus dan, ja, dan adviseren we je toch gewoon om, uh, om weer opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ik denk, wat is dit voor iets raars? Ik heb het nog nooit in Nederland meegemaakt. En ik ben echt bekend met dit. Dus nou ja, ik zeg, nou ja, ik ga dat niet doen. Ik zeg, want ik wil ook weg uit Pokkera. En ik, ik zie het nut daar niet van in. Oké, okay, nou dan kan je twee keer per dag hierheen komen. Dan geven we het infuus hier. Dan kan je tussendoor gewoon naar huis. Dan kan je thuis slapen. Ik denk, ja, dan zit ik twee uur ochtends en een uur avond daar om een infuus in mijn arm te stoppen. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil die zooi niet in mijn lijf. Dus nou ja, ik kreeg een beetje alarmbellen al. en Die Nepalese gast met wie ik daar was, die die is een local, die zei gelijk, het is niet te vertrouwen, mas. Je moet dat niet zomaar gaan doen. Waarom zou je dat doen? En probeer je eigen huisarts in Nederland te bellen. Nou, dat wordt een heel verhaal om mijn huisarts in Nederland te bereiken. Want ik heb twee dagen geprobeerd, mijn moeder heeft het geprobeerd, ik heb het geprobeerd. Het is ook goed om te weten dat dat dus lastig is als je in het buitenland zit. A, met tijdsverschil. En B, met het feit dat tegenwoordig alles via bandjes gaat. In ieder geval bij mijn huisarts. En dat je geen vragen kan stellen via de mail. Nou, lang verhaal kort, bureaucratisch onmogelijk om Nederland daarover te spreken. En dan gaat het dus over vertrouwen. Het gaat over, kan ik die arts nou vertrouwen... Want, het is zo, ik ben naar een toeristenziekenhuis gegaan, in mei, en nu ook alle keren... ...omdat de gezondheidszorg in Nepal niet zo is als in Nederland... ...en ik liever in een goed ziekenhuis lig, voor Nepalese begrippen, even erbij gezegd... ...dan in een lokaal ziekenhuis, waarin, ik helemaal, waarin ze minder goed Engels spreken, waarin ik helemaal niet weet hoe of wat. Maar het doel van dat ziekenhuis is natuurlijk om geld te verdienen... En dat is ook hun belang eigenlijk. Nou, dat blijkt dus. Uh, dus zij bleven volhouden aan dat, aan dat, aan dat infuus. En ik zei gisteren, moest ik een keuze maken, want ik ga morgen weg. En uh, ah, wat ga ik nou doen? En ik bleef zelf het gevoel houden... Ik checkte dan wel bij mezelf in, van hoe voelt het voor mij? Wat, wat ik denk, ja, Infuus is gewoon echt overbodig. Ik zie dat nut er niet van in. En daarbij wil ik het gewoon zelf proberen op te lossen. Nou, volgens hun was het onmogelijk om aan cranberrypillen te komen. Uiteindelijk heb ik ze gewoon gevonden. Dus ik heb cranberrypillen gekocht. En ik probeer me gewoon aan de... Aan de het op een meer holistische manier op te lossen. Ja, dus ik ben daar gisteren heen gegaan. En uh, om om te gaan praten over wat ik nou moest doen. Nogmaals, met mijn in Nederland was geen contact te krijgen... Ik heb die lokale vriend meegenomen, nou, die vertelde mij al haar fijn hoe het gezondheidssysteem hier in Nepal werkt. Ik heb dat nooit geweten, ik ben ook uitgegaan nogmaals van vertrouwen. Ik heb de belangen financieel gezien zijn voor mij nooit belangrijk geweest. Ik ben wat op betreft een westerling, ik ga ervan uit dat mijn gezondheid het allerbelangrijkste is en dat het geld kost. Oké, okay? we zijn naar heen gegaan, ik heb hem meegenomen. De jongen die daar werkt, die mij van de week het rapport heeft gestuurd... en mij vertelde dat de ontstekingswaarden verergerd waren. En die mij adviseerde om een infuus te nemen. Ik heb hem direct gevraagd, kun jij mij laten zien... hoe lees ik dat rapport nou en waar staat nou dat het erger geworden is? Nou, hij zegt, hier lees je dat er nog ontstekingswaarden zijn. Nou, dat kon ik inderdaad aflezen, maar ik begreep niet waar nou precies stond... dat het erger was geworden in aantallen. Nou, toen werd hij een beetje zenuwachtig toen... Uh, werd de arts erbij gehaald via de telefoon. Nou, blijkbaar spraken ze in een andere taal dan een normale Nepali. Want die jongen met wie ik was, kon het niet verstaan. Dus die werd gelijk bij hem, gingen nog meer alarmbellen rinkelen. En die arts kwam aan. En die vroeg mij wat er aan de hand was. En ik ik vertelde hem dat ik contact had gehad met mijn huisarts in Nederland. Wat niet zo was. Maar voor het verhaal was het goed. En dat zij graag meer wilden weten over het rapport en dat wat er aan de hand was. En die man werd ineens poeslief en vertelde me dat ik... uh, Legt uh, legde me het rapport uit. En wat ze gedaan hadden de laatste keer. En um, ja, dat ik nou eenmaal iemand ben die waarschijnlijk altijd ontstekingswaarde in mijn bloed heeft. En uh, dat als ik nu me niet ziek voel, dat ik ook geen antibiotica hoef. En dat ik met, met de klachten die ik heb en de chronische blaasontsteking die ik heb... best wel even kan wachten met het nemen van antibiotica. Omdat er altijd ontstekingswaarde in mijn urine zullen zitten. Totaal ander verhaal dus. En uh, nou, vervolgens kreeg ik een, werd er antibiotica gehaald en probiotica. Nou, probiotica om nu te slikken voor het verbeteren van mijn darmflora. Antibiotica voor als ik de komende dagen mijn klachten verergeren, dus zodat ik iets heb. En nou, hij praat met die Nepalese vriend en die arts zegt... Oh ja, maar dit, oh ja, dit is gratis hoor, dit krijg je gewoon van ons. <laughs> ik zeg, oké. Okay. Dus nou ja, ik nog um, een soort van nuchter als ik ben, of nee, niet nuchter... gewoon dankbaar dat het zo opgelost is als ik ben. We lopen de deur uit. En ik zeg zo, ah, oh, ook chill dat ik dat gewoon gratis heb gehad. Dus die vriend van mij zegt... Mas, jij snapt het echt niet, hè? Je hebt vorige keer 10.000 roepies betaald. Deze man heeft jou bijna aan een infuus gelegd. Voor wat? Voor iets wat blijkbaar altijd in je urine zit? Voor iets wat helemaal niet verergert is... maar wat minder erg is geworden? Jij hebt vorige keer zoveel betaald... als je nu dit gewoon gratis geven, omdat je gewoon de hoofdprijs hebt betaald... En toen dacht ik echt, wauw, holy shit, het is gewoon waar. Het is zo anders. Als ik niet met hem daar was geweest. Als ik niet naar Katmandu was vertrokken morgen. Maar hier nog weken was geweest. Zij wisten dat ik long term in Pokkera was. Want ik ben natuurlijk best wel vaak contact met hun gehad de afgelopen maanden. Als ik hier nog langer was geweest. En niet zo na had gedacht. En nog niet de alarmbellen had gehad. Zoals die man van het guesthouse aan het begin ...of mijn eigen ervaring met blaasontstekingen... ...was er grote kans geweest dat ik had gezegd... ...doe dat infuus maar. Dan was ik weer vier of vijf dagen bezig met infuus in mijn arm. Als ik niet met hem was geweest nu... ...had ik waarschijnlijk gewoon weer de volle map moeten betalen. En dat deed me beseffen dat het goed is om hier een podcast over op te nemen. Want dit zijn dingen die ik me nooit gerealiseerd heb... ...op het moment dat ik ziek word in het buitenland... ...hoe dingen gaan... Wij gaan ervan uit de context Nederland, dat we daarheen gaan en dan zijn bepaalde dingen gewoon... A kost dit, B kost B-prijs, C kost C-prijs. Dat gaat hier niet zo. Hier moet je over alles onderhandelen. Dus het is enorm belangrijk dat je zelf blijft nadenken over dit soort dingen. En wat je in je lijf laat stoppen. En dat is dus wederom weer een kwestie van vertrouwen. En daarom is het wel fijn als je contact kan krijgen met je huisarts in Nederland... Ik heb dat niet gekund. Maar oké. Okay. Um, dus nou ja, even door naar mijn tips. Wat zijn nou mijn vijf leermomenten hier? Uit mijn vijf tips. Eén. Is kies als het kan wel voor een toeristenziekenhuis. Het is totaal anders dan in Nederland. Mijn artsen liepen zonder handschoenen. liepen gewoon met een mobiel in hun handen mijn infuus te plaatsen. Het was een beetje vies. Maar het is al honderd keer beter dan de ziekenhuizen. De lokale ziekenhuizen. Dus probeer, wanneer het kan, contacten op te nemen met een travel clinic. Maar als je hiervoor kiest, hou in je achterhoofd dat zij weten dat ze alles kunnen declareren via jouw verzekering. Ik ben hier nu in het laagste zon, dat betekent dat er nul patiënten zijn. Zij hebben dus alle voordeel erbij als ik daar blijf, want daar verdienen ze aan. Ze verdienen aan het feit dat ze een bed verhuren. Ze verdienen aan het feit dat ik eten krijg, dat ik drinken krijg, dat ik een infuus krijg, dat er een arts bij me op bezoek komt. Ze verdienen eraan. Het is andersom denken als in Nederland. In Nederland willen ze het liefst zo snel weg hebben, hier willen ze het liefst zo lang houden. Zo lang mogelijk houden. Let daar dus echt op als je kiest voor de zorg in het buitenland. In ieder geval is dit mijn ervaring. Nogmaals, ik weet niet of alle ervaringen zo zijn. Twee is neem niet alles klakkeloos aan en blijf zelf nadenken. Men wil namelijk geld aan je verdienen. Men heeft andere intenties dan jij. Of course willen ze ook dat je beter wordt. Maar mensen die hier willen geld verdienen en die verdienen geld op jou. Op het feit dat jij ziek bent, daar verdienen zij geld mee. Hou dat in je achterhoofd. Neem niet alles klakkeloos aan. Blijf zelf nadenken. Probeer Contact te krijgen met je Nederlandse huizers om advies te vragen op het moment dat je het niet vertrouwt. Neem bijvoorbeeld een local mee. Als je lokale mensen kent hier, vraag het of aan je hotel-eigenaar of aan mensen die je ontmoet onderweg hoe bepaalde dingen werken. Dat is anders dan bij ons. Drie, onderhandel over de prijs. Dit is iets wat wij van nature helemaal niet gewend zijn met niks. Nou, ik heb het wel eerder gedeeld in, in Azië. Mensen die reizen weten dat. In Azië, maar ik denk dat het ook in Zuid-Amerika gaat. In heel veel plekken ter wereld is het heel gebruikelijk om af te dingen en om prijzen te maken. Nou, dat is hier ook. En dat gaat zo ver dat dat geld gaat op zorg. Dat is super ongemakkelijk, want je wil beter worden. En uh, het, is allemaal, het zijn allemaal geen wereldprijzen. Maar weet dat. dat dat er onderhandeld wordt op dit soort dingen hier. En dat het dus ook heel normaal is om dat te doen. En ook belangrijk, want anders gaan ze jou zeker zien als een spaarpotje. Als iets waar ze geld aan kunnen verdienen. Uh, Vier. Is regel alles goed met je zorgverzekering en je huisarts? Zoals ik al zei, ik werd op de laatste dag... had ik al het gevoel dat ik weg kon toen in het ziekenhuis. De volgende dag... uh, Om acht uur mocht ik ontslagen worden en ik moest dan de dag daarna nog een keer terugkomen om iets op te halen. Zij hebben die hele laatste dag dat ik al weg was, hebben zij nog door willen belasten aan mijn verzekering. Ik was al weg, ik had het gevoel toen al. Dus ik heb toen gelijk mijn zorgverzekering gebeld, ik ben ontslagen. En waarom konden ze me die antibiotica niet gelijk meegeven? Ze wilden nog een dag afrekenen. Zorg dus dat je het goed regelt met je zorgverzekering en eventueel je huisarts als je dat wil. En vijf is een tip, hou er rekening mee, en dit is logisch aan het hele verhaal, dat alles anders is dan bij ons. De taal is lastig. Nou, dat was in deze toeristenziekenhuis dan als voordeel goed. Ik had één zuster, een broeder, die eigenlijk nauwelijks Engels sprak. Maar dat er geen handschoenen gebruikt worden, dat vond ik best wel een dingetje. Ik heb daar ook een opmerking over gemaakt... De ene laatste dag toen ik me beter voelde van... Ik vind het wel fijn als je me prikt en je gebruikt gewoon handschoenen. Ik bedoel, waarom niet? Ze zijn dat gewoon niet gewend. Dus hou daar rekening mee en geef je gewoon over aan de situatie wat is. Ja, ik hoop uiteraard dat je nooit ziek wordt... en dat je nooit iets met deze informatie hoeft te doen. Maar mocht het wel zo zijn... en dan hoop ik dat het net zoiets kleintjes is als ik... weet dan... hou dan mijn verhaal in je achterhoofd... bij de onderhandelingen of bij contact met de arts of bij... nou ja, whatever... kan come up. Dit is hoe ik het ervaren heb, nogmaals. Ik weet niet of iedereen dezelfde ervaringen heeft. Het ziekenhuis dat bekend als... heeft hele goede reviews. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel mensen heel tevreden geweest. De meeste mensen komen er waarschijnlijk ook maar één keer. Maar weet nogmaals... dat dingen in het buitenland anders gaan. Dat je over dingen moet praten waar je anders niet over praat... en dat mensen andere intenties kunnen hebben dan jij. Niet omdat het per se foute mensen zijn, maar ze verdienen hier hun geld mee. Het is hun werk. Ja, en de outro spreek ik ook even opnieuw in. Het is misschien een beetje rommelig... omdat de podcast nu op twee verschillende momenten is opgenomen. Ik heb ook getwijfeld of ik hem wel wilde delen... maar na het schrikken van de duizend euro aan rekeningen dacht ik... ja. Waarschijnlijk is het waardevol voor mensen die op zoek zijn naar deze informatie. Dus ik zet het gewoon op mijn kanaal. Ik heb geen zin om het helemaal opnieuw in te spreken. Want de boodschap is in basis hetzelfde. Um, voor jou is het goed om te weten dat ik helemaal hersteld ben inmiddels. Van mijn blaasontsteking. Ik heb de antibiotica kuur die ik meekreeg wel uiteindelijk nog gebruikt zelf. Um, en daarmee is het helemaal weggegaan. Um, het is hier monsoentijd, dus ik drink echt keer drie zoveel water. Um, en let gewoon heel erg op uh, de, de holistische middeltjes die hier te krijgen zijn ook. Ik ben nog steeds enorm blij dat ik niet heb gekozen voor een nieuwe opname. Hoewel die dan waarschijnlijk wel volledig door mijn zorgverzekering betaald zou zijn. Maar ik zit absoluut niet te wachten op uh, een infuus in mijn lijf als het niet echt nodig is... Ik hoop dat deze podcast nogmaals, dat je hem nooit nodig hebt. Maar uh, nou ja, voor het geval dat je hem nodig hebt, hoop ik dat je hier iets uit kan halen. Ik heb mijn lesje geleerd. Doordat uh, ik nu weet, als ik de volgende keer wat heb... dat ik dus onderhandel en eerst zelf onderzoek of ik dat echt wel nodig denk te hebben. En niet meer alles klakkeloos aanneem. Uh, En ik weet nu dat mijn reisverzekering dus ook dit soort dingen niet niet betaalt. Er zijn verzekeringen die het overigens wel doen. Dus ik raad jou aan om het even te checken. uh, In de polis van je reisverzekering. of, Of het ook de eigen risicokosten van je zorgverzekering dekt. En zaken als telefoonkosten en dat soort dingen. Nou... Ja, voor mij heb ik nou alles in deze episode uh, uh, besproken. Ik uh, wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering weer. Later, veel liefs. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen, mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later.